0: Quantas vezes você já não ouviu que os recursos do planeta Terra estão perto do fim? Pois é, eu escuto isso desde criança. Só que agora parece que esse dia não apenas chegou como tem nome e já passamos por ele. É o dia da sobrecarga da Terra, celebrado entre muitas aspas, claro, no último dia 29 de julho, data em que nós, seres humanos, finalmente consumimos tudo o que os nossos ecossistemas são capazes de produzir e renovar em um ano. Eu soube desse alerta por causa de uma publicação que o físico Ricardo Galvão fez no Twitter. Para quem não se lembra, o Ricardo era presidente do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, até agosto de 2019, quando foi demitido pelo presidente Jair Bolsonaro, que estava muito incomodado com as imagens de satélites, comprovando que as queimadas e os desmatamentos registrados no governo dele cresciam de maneira desordenada. Nessa entrevista, o Ricardo Gavão também conta como soube que o Gabinete de Segurança Institucional, o GSI, grampeou seus telefones e e-mails. Parece que o jogo é pesado. Eu sou Carlos Alberto Júnior e esse é Roteirices. Vamos nessa. Tudo bem, Ricardo Galvão, obrigado pela presença aqui no Roteirices. Vamos falar sobre vários temas, temas de grande importância, que as pessoas nem sempre estão antenadas. Mas o que motivou o meu contato com você? e Eu fiquei muito surpreso, positivamente, apareceu na minha timeline no Twitter uma postagem sua que me chamou a atenção, aí eu mandei uma mensagem, achei isso, aqui vai cair entre as 30 mil mensagens que ele recebe diariamente, e, e ele não vai me responder, mas você me respondeu e a gente está aqui conversando. Eu vou até jogar na tela aqui para as pessoas verem né, o que foi a sua mensagem, olha... Você publicou isso dia 29 de julho. Ontem atingimos o lamentoso dia da sobrecarga da terra, ou seja, consumimos em 2022 tudo o que nossos ecossistemas são capazes de produzir e renovar em um ano. Temos um longo caminho para vivermos de forma sustentável e o Estado é essencial nessa transição. E achei essa frase final aqui espetacular. Não existe planeta B. Então, eu queria saber de você o seguinte... Esse dia da sobrecarga da Terra é um dia que existe, ele é celebrado não no sentido positivo, né? mas como sentido de alerta, de alguma entidade. Como é que se chegou a esse dado, a esse não sei, um número, né? é, a essa conclusão de que, olha, tudo que a Terra produz já não é suficiente para dar conta da humanidade que está sobre ela? O que, que você poderia comentar sobre isso?
1: Sim, Carlos Alberto. Na verdade, existem várias entidades, inclusive internacionais, né, que se preocupam com esse fato, que eles fazem uma avaliação do que nós tiramos da terra, quase um conceito que eu chamo de predatório, né? tirar da terra como se não tivesse como desenvolver nada, e o que utilizamos em função do que a terra pode produzir. Existem várias unidades. Uma das primeiras que é, me preocupou, porque eu sou como físico, né? tem uma união americana chamado Union of Concerned Scientists. Né? Não sei como traduzir bem, mas União dos Cientistas Preocupados, vamos dizer assim. Né? que foi uma união interessante, que foi criada é, preocupada com a questão da bomba atômica, logo depois da guerra. Eles têm até um reloginho bacana, o quanto que nós estamos mais próximos de um confronto nuclear ou não. Mas, a partir de, disso daí, começou a avaliar outras questões sobre o problema da, do desenvolvimento da sociedade, do, do mundo como um todo. Né? Por que acontece, Carlos Alberto, colocar num contexto mais geral? Nós tivemos, a partir da Revolução Industrial, em meados da década do, do século 19 ainda, né? um desenvolvimento forte que foi, foi para todo o século 20. Primeiro, baseado na disponibilidade de combustíveis fósseis a preços muito baratos. Né? Então, começamos a utilizar carros, etc. E é interessante que uma das primeiras preocupações que eu tive com relação a isso eu era muito jovem, eu acho que tinha uns 13 anos, quando foi residente Juscelino Kubitschek, que desenvolveu bastante o Brasil, mas adotou um modelo de desenvolvimento, por exemplo, baseado na utilização de transporte rodoviário. Né? Ele praticamente... Se, base, se baseou no que se fazia nos Estados Unidos, uma Copa nos Estados Unidos, e ele era bastante elogiado. Né? O exemplo mais claro disso, Brasília. Brasília, quando foi projetado no primeiro projeto, se eu me lembro bem, não tinha nem calçadas nos alguns lugares, né? imitava um pouco os Estados Unidos. Pensando... Eu moro em Brasília,
0: inclusive em várias quadras não tem calçado. Exatamente. É uma, foi uma confusão danada, mas aí mais por desleixo do que por falta de projeto.
1: Mas eu acho que no projeto uh, original, tinha duas coisas que não podia ter. Meu pai trabalhou na construção de Brasília, duas coisas eu acho que não tinha calçadas amplas, assim, mais na, 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 nas, nas longas vias, né? E eu, se não me engano, era proibido produzir árvores, plantar árvores frutíferas. Isso foi um outro comentário Pô, que tinha. E no agora está
0: cheio aqui. Um e agora
1: está cheio, graças a Deus as pessoas aprenderam. Né? Mas então, Carlos Alberto, e eu com 13 anos, eu fiquei, meu pai trabalhava na construção de Brasília, eu fiquei bastante entusiasmado né? Aquela com a idade. E meu avô, que era professor, que é o sogro do meu pai, né? professor da Escola de Engenharia de Itajubá, num almoço, num comentário, ele falou: Juscelino está indo para o caminho errado. Ele falou, e, e aquilo me assustou, né? No um jovem, no início da adolescência, e ele falou: não, primeiro que o Brasil tem uma disponibilidade grande de possibilidade, é claro, a escola de engenharia de era uma escola tradicional de engenharia elétrica, né? E naturalmente tinha ideia, ele falava: nós deveríamos desenvolver mais ferrovias, usando a capacidade de produção elétrica, né? E aí foi a primeira vez que eu vi que ele contou a história da disponibilidade de combustíveis fósseis, inclusive de não só gasolina, mas petróleo em geral, né? que tem uma curva que mostra, foi prevista por um geólogo americano há muitos anos atrás, uma curva que mostra quando se descobre uma nova fonte, como a gasolina, o petróleo etc., no começo não tem a tecnologia para explorá-la, mas aos poucos a tecnologia vai sendo desenvolvida e tem uma curva que o consumo vai crescendo cada vez mais, certo? E essa curva chega, vai, vai chegar num, num ponto máximo em que o que se consome não existe mais disponível para fornecer aquilo, né? Essa curva foi prevista várias vezes para o petróleo e se prolongou um pouco mais uh, devido à, à nova descoberta, a de, utilização de tecnologias melhores, né? Mas é inevitável, é inexorável. que E aquilo com 13 anos foi a primeira vez que eu me preocupei com isso. O que que a terra pode fornecer? Né? E vamos, nós utilizamos cada vez mais, e jogando fora, e uh, uh, não usando como deveríamos, né? e com o desenvolvimento econômico, sempre pensando que a terra vai fornecer tudo que nós necessitamos, que é óbvio que não é verdade. Né? E aí eu comecei a me interessar, já como jovem, mesmo quando eu fiz a escola de engenharia, sempre me preocupei com esse fato do que, que nós podemos disponibilizar. Então, tem, essa, tem, várias, tem vários órgãos, um deles a American Association for Advancement of Science, né? que este, faz um cálculo, é claro que não é preciso, eles fazem, sabem o consumo de, principal dos grandes produtos que a Terra pode fornecer necessários para as tecnologias atuais. Né? E eles, nós temos previsão de reservas. É claro que algumas se descobrem novas reservas e aí uh, estende os prazos um pouco mais. Né? Mas um exemplo típico agora, o, o Carlos Alberto, é o que está fazendo a China, por exemplo, com relação a elementos químicos muito importantes chamados terras raras, que entra, por exemplo, em bateria de lítio etc. Né? Eu, quando era diretor do INPE, eu visitei várias vezes a China, devido a colaboração com eles, e tinha alguns amigos chineses que até estudaram nos Estados Unidos e me conheciam, conversava com eles. A China tem um, uma, uma preocupação estratégica enorme. Então, por exemplo, na questão de terras raras, elas estão a procurando adquirir o máximo que tem no mundo. Entraram na África, colaboram com a África. No Brasil, estão aí em Belo Horizonte tentando fazer exploração forte de lítio e assim por diante. Por quê? Porque na Terra não vai fornecer sempre. E as terras são essenciais para as novas tecnologias. Né? Então, é nós temos... uma
0: corrida, né?
1: é? uma corrida enorme. Então, esse dia, é claro que 20 de hoje é de julho, né? esses dias eles são estimados. Né? Ah. Mas, mais do que dar uma medida exata, o mais importante é o alerta. certo? O mais importante é o alerta. Nós Você acha não... que ainda dá
0: para reverter?
1: Olha, é, é, é difícil porque qualquer. Vamos pegar um caso típico que acabamos de falar: o uso de combustíveis fósseis. Né? Existe uma pressão enorme no mundo agora para irmos para carros elétricos, etc. Né? Isso vai ajudar sobre uns um certos pontos, mas. Ou, ou, no caso do petróleo, por exemplo, o petróleo é um produto nobre, né? só para queimar. Imagina o quanto que nós temos de tecnologia que dependemos do petróleo. Né? Eu tenho dúvida ou, se nós vamos conseguir é, co reverter, porque é necessário uma mudança de mentalidade, o, o, o Carlos. Né? Pega o carro elétrico, por exemplo. Né? O carro elétrico é interessante, vai deixar de usar combustível sócio, mas vamos pensar, ele está indo na direção ainda do uso individual de transporte. Não está indo na direção do uso coletivo de transporte, certo? Então, quando se fala, por exemplo, em uso coletivo de transporte, as pessoas se sentem até atingidas na situação de conforto. Esse é o problema maior, né? As pessoas que podem. Isso pode...
0: tem a ver com um negócio chamado capitalismo, em vez claro. da cultura. Tem que mudar um regime todo aí, né?
1: É, eu eu, eu geralmente evito muito essas discussões uh, ideológicas porque às vezes Sim. se coloca coloca claro. a culpa no num adjetivo. Né? Sim, sim. Assim, assim, Até
0: porque são é... pessoas que
1: estão por trás, né? Sozinho, são pessoas que estão por trás. Né? E, mas, por exemplo, uh, eu, na, no meu grupo de, na Universidade de São Paulo, acabei ficando muito amigo de... Eu tinha dois cientistas ucranianos e dois russos trabalhando no meu Olha laboratório. Né? É, eu era muito amigo deles, e, inclusive o Kranvistei a Ucrânia duas vezes, três vezes, na verdade, Estive em Kharkov, que agora é Kharkiv, que eles chamam, né? e eu via, e eu tive, no começo, ainda, pouquinho depois do Glass-Norton, né? e eu via mesmo naquele pessoal que veio lá de vez aqui, um, uma, uma, um desejo consumista, sem dúvida havia nele. Sabe? Embora tivesse passado por um socialismo forte, ainda havia um desejo de ter um carro. De um... Isso, o não, ser humano não. é o ser humano, né, Carlos Alberto? Mas, de qualquer forma, Aí vou ser bem claro, temos que lutar contra o capitalismo predatório, contra o utilitarismo, contra... isso nós temos que lutar. Se não fizermos isso, aí a recuperação vai ser muito difícil, na minha opinião. Certamente, essa questão é extremamente importante. E aí, com o aquecimento climático que nós vamos ter, aumento. se nós não tivermos a consciência coletiva, vai ser muito difícil reverter essa situação, Carlos.
0: É, engraçado que... Engraçado, né? É, essa entidade que você mencionou aí que mensura o esgotamento da, da, dos recursos deve ser a inimiga número um dos negacionistas, né? Assim como você. Mas tem eu vi uma entrevista tem alguns anos do filósofo Paulo Arantes, acho que foi para o canal Tutameia, que é um canal excelente também, em que ele fala sobre negacionismo. Eu queria ouvir a sua opinião. O que ele disse é o seguinte... É, não é que os negacionistas neguem o óbvio, que está tudo sendo destruído, acabando, eles sabem disso a questão é que eles não se importam e no fundo virou uma espécie de corrida como eu, a gente, essa história da China aí resultou nisso para ver quem chega primeiro e pega o butinho quem chegar primeiro está resolvido e fica para trás, e aí me lembra sempre não sei se você já viu, tem um desenho da Pixar chamado wall que é um robozinho que é deixado no planeta Terra sozinho e ele passa o dia lá pegando lata, lixo, empacotando e, e vai empilhando, né, porque o planeta Terra, os recursos se esgotaram e a humanidade foi embora em naves espaciais em busca de outro planeta com condições favoráveis para que os seres humanos pudessem é, se instalar e recomeçar a vida no planeta. E aí mandam um foguete, um outro robô para cá, chamado EVA, né, curiosamente, que São vários robôs que ficam circulando os sistemas planetários em busca de planetas que tenham condições de receber a humanidade outra vez. E ela vai para a Terra, onde está o Ali, e ele tinha achado assim, um brotinho de feijão que estava nascendo. Então, era um indício de que havia ainda alguma chance. Né? Isso, para fazer o link né, dessa viagem que eu estou fazendo... É... Me lembra que acabou, virou uma corrida, e aí agora a gente tem pessoas como o Elon Musk e o Jeff Bezos que estão fazendo isso, virou uma corrida espacial, eu não tenho a menor dúvida que o Elon Musk, se ele achar um planeta aí que possa ter vida, ele vai embora e vai largar a gente para trás. Eu viajei muito aí nessa coisa de Paulo Arantes, negacionismo, corrida e tal.
1: Olha, é claro que essas pessoas uh, que têm algumas condições, talvez possamos falar o Elon Musk, tem uma visão. Uh, que talvez pudesse sair, deixar a Terra, etc. Mas é claro que isso é uma coisa completa, é uma estultice total, né? Porque o que acontece o Carlos Alberto? Primeiro, é difícil o homem viver sozinho e depois, mesmo para uma viagem espacial dessa, como o Musk, outros podem pensar, não? Né? Teria que ter condições de base na Terra para desenvolver todo esse processo. Né? Uma viagem espacial não é fácil. Né? Então, por exemplo, uma propulsão espacial, mesmo para Marte ou mais para longe, nós não temos ainda esses sistemas. Para, para Inclusive na minha área, que eu trabalho, física de plasma, tem até gente que fala em propulsão a gases ionizados, etc. Tem muitos processos para fazer isso. Mas, pense bem, nós estamos a anos-luz de planetas mais próximos. Não é assim. No sistema solar não temos nenhum. Mesmo Marte, quando falo, a possibilidade de Marte é muito pequena, né, de, 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 de desenvolver em Marte uma outra civilização. Então, ah, quando eu, eu olho essas coisas, eu fico. Eles estão falando em que tempo, em que espaço de tempo? E depois de morrer conta a gente na, na, na Terra, né? ah, Nós, seres humanos, temos uma característica grande que necessitamos de estar juntos, desenvolver as coisas. Mas o mais importante, o Carlos Alberto, é que, realmente, voltando à questão, talvez, de capitalismo, socialismo. É, que é o negacionismo, temos... né? É o negacionismo. Né? Nós temos que mudar a mentalidade. Né? O negacionismo é um ponto muito importante que colocasse. Né? Tem algumas palestras minhas, eu tenho citado o trabalho de um. Daqui a pouco eu lembro o nome dele, de um cientista sueco, que publicou um trabalho muito interessante na revista, que ele chama a atenção do que o negacionismo não é aquele obscurantismo que nós tínhamos no passado, só motivado por posições religiosas extremistas. Né? É uma pseudociência intencional quando algum, alguns grupos ou pessoas querem destruir resultados da ciência, modelos etc., que afetam suas ondas de conforto, seus interesses econômicos etc.
0: Né? É o, Svante e
1: caso, o, o, o Svante Arrhenius. Foi, foi, não, o Svante Arrhenius foi quem... Eu já vou pegar logo o nome aqui. O Svante Arrhenius foi quem, uh, o primeiro que fez o cálculo sobre aquecimento global, né? Prêmio nome de Física sueco, desculpa, Prêmio Nobel de Química sueco, e um parente distante da Greta Thunberg. A Greta Thunberg é um parente, uhum. distante, parente distante dele, né? Não da linha direta, mas parente. Ele que falou sobre o primeiro modelo de aquecimento global calculado, né? Aliás, eu gosto de falar para os meus alunos que o trabalho que ele fez no final do século XIX, ele era químico, às vezes dizem que químicos não sabem fazer contas, né? mas naquele tempo que não tinha computador, <risos> para escrever o trabalho, ele teve que fazer mais de 100 mil cálculos à mão, sabe? Ajuste, mais de 100 mil. E ele disse, ele disse que se a concentração de gás, de gás carbônico dobrasse na atmosfera, o aumento da temperatura média da Terra seria da ordem de 4 graus, centígrados, muito perto do que todos os modelos complicados hoje fazem. Sabe? É um homem realmente impressionante. Ele não ganhou o prêmio Nobel por isso, mas ele ganhou o prêmio Nobel por um trabalho em química. Mas uh, o que uh, existe muito, muitos trabalhos, uh, uh, pre muita preocupação, tem participado de algumas co conferências sobre essa questão do negacionismo. E esse negacionismo, o Carlos, eu acho que não é, que é usado quando se fala do meio ambiente, não é ousado pensando no que se vai fazer daqui a 100, 200 anos de viagens espaciais. É um ganho quase imediato. Eles estão pensando, como ah, tu bem disseste, nos próximos Ganhar, chegar primeiro, ter. Como um... é que eu vou
0: derrubar aquela floresta ali para botar é, um pasto e grilar é, a terra?
1: É. Eu, inclusive, eu estou até para escrever um pedacinho de alguma coisa, porque eu estive uh, na semana passada, eu tive no lançamento do livro do professor Ricardo Abramová, sobre infraestrutura na Amazônia. Né? Ah, sim. Interessante. Muito interessante esse livro. E ele chama a atenção que a infraestrutura, quando se projeta uma infraestrutura, modela o desenvolvimento para as próximas décadas, que pode na direção certa e errada. Né? E, no mesmo dia, aliás, no tarde do mesmo dia, eu recebi uma mensagem do professor uh, Philip Fernsait. Que é uma americana que há muitos anos trabalha no Brasil, no INPA, na Amazônia, preocupado com a, a infraestrutura de fazer aquela estrada que sair de Manaus vai pro Peru, de, de, para o Peru, para transporte de, de carga, descarregar produtos de exportação brasileira. E também, ah, hoje, eu acabei de ler outra sobre o presidente do IBAMA, passou por cima de tudo para autorizar a estrada que liga Manaus a, a Cuiabá. Né? Então, que é um desejo da Amazônia, mas veja, todas as estradas vão aumentar violentamente o desmatamento.
0: Sim, então... é uma nova fronteira, né?
1: É uma nova fronteira. Uma é, estrada,
0: a mata ao lado, aos pouquinhos vai embora.
1: Então, então isso que é a questão difícil. Por um lado, nós temos a população que vive lá que tem anseia aquela é claro, de de meios meio de transporte. Não há dúvida, embora a Amazônia toda, nós temos meio de transporte fluvial muito muito bem desenvolvido. Né? E, por outro lado, tem uma questão de preservação para o futuro. Então, essa luta é difícil, o Carlos, é muito difícil. E é aí que eu coloquei a questão do Estado. É, para resolver essas questões, e principalmente na Amazônia, é preciso um Estado forte, certo? um Estado atuante. Não precisa de ser de ficar desenvolvendo não digo que está desenvolvendo empresas públicas, não é isso. Mas um Estado que tenha uma ação articuladora e fiscalizadora e que possa promover o desenvolvimento de infraestrutura, etc., nas direções corretas. Isso precisa Sim, de muita articulação. Porque hoje
0: existe um Estado atuante na direção contrária, né? E fazendo é. um serviço assim, impecável.
1: Até, até nos sentimos mal de chamar Estado, né? mas é, é infelizmente. Um governo,
0: não... um governo que se apropriou do Estado. É.
1: É. mas infelizmente essas coisas que aí vem a parte nossa da sociedade né Carlos, uma coisa que nós não podemos acusar o governo Bolsonaro é que ele está fazendo o que ele não disse, ele está fazendo o que ele disse que ia é fazendo. isso é que me machuca né? me machuca muito porque quer dizer, as pessoas não acreditam, não sei se não acreditaram ou queriam isso mesmo, não isso... é
0: aquilo não se importam né
1: é, não se sabem, importa.
0: mas não me importam, como é que você vai votar numa pessoa cujo ídolo é um torturador está, que é um militar que está cercado de militares que negam a ditadura e, não, mas ele vai. Não, como é que eu Vou ajudar o governo, vou ajudar o Estado a melhorar como? Só o fato dele apoiar e ter como ídolo um torturador já deveria ser mais do que suficiente para ele nem participar do processo. Né? Outro dia eu entrevistei o Lênio Streck, que é um jurista gaúcho, porque ele tinha feito um artigo na Folha de São Paulo, o título era. É o pânico institucional. E a gente sempre usa aquela frase né, em forma de ironia, né? as instituições estão funcionando normalmente. Né? Eu adoraria hum. que as instituições parassem de funcionar normalmente. Né? E ele falou, olha, num país em que as instituições funcionam normalmente, essas pessoas não chegam ao poder, elas não entram nos partidos, elas não conseguem se eleger. Então, está tudo revirado. Eu acho que está muito na linha aí do que você comentou.
1: É, infelizmente, a nossa estrutura política é fraca. Né? Eu mesmo estou agora participando das eleições, mas eu reconheço que a estrutura é fraca. Eu me lembro, quando eu morei na Inglaterra, um período que eu morei na Inglaterra, foi quando teve aquela gripe aviária. Né? Sim. E era Margaret Thatcher, que era a primeira-ministra, e foi convidado... Um... Eu, teve uma discussão na BBC e veio um representante do partido dos trabalhadores, do partido trabalhista em inglês, para falar sobre isso. Quem que veio de representante do partido? Um dos melhores cientistas biólogos da Inglaterra, certo? Ah, Lembro só. do partido. Dando opinião, eu fiquei impressionado com aquilo, né? Se fosse então, no Brasil mas...
0: teria ido o Ricardo Salles, né?
1: <risos> é, o que acontece? É... Nós temos esse grande problema, né? O nós não conseguimos que a ciência permeie ou tenha papel relevante no país na formulação de políticas públicas que são essenciais. Então, nós temos esse problema uh, bastante sério. Né? No caso do, do Bolsonaro, eu acho pior ainda, porque eu uh, era jovem, uh, tinha 15 anos, quando veio o regime militar. Então, eu pude vivenciar o regime militar numa idade, época importante da vida de qualquer um na adolescência. Né? E vi muitos problemas serem feitos. Uh, tínhamos luta contra, né? Fiz, participei um pouco da juventude universitária católica, então nós lutávamos contra. Mas uma coisa eu reconheço. O, naquele, naqueles militares de então, com todos os problemas que fizeram, tinha um grande grupo que tinha uma visão nacionalista do Estado. Então desenvolver o que era estratégico no país. Né? Então fizeram o Telebrás, a, a, a Brás, a, 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 fizeram o arranjo do uh, sistema de pós-graduação brasileiro né? fizeram fundar a, a, a finep que é financiadora de estudos e projetos que foi essencial para o desenvolvimento do país da né? pesquisa de pesquisa no país e eles queriam fazer coisas sobre esse aspecto é interessante os militares que estão com, com bolsonaro não são assim são militares utilitaristas que não têm nenhuma visão sobre o desenvolvimento estratégico do país, vejo o absurdo que foi agora a privatização da Eletrobras. Né? Então, a maneira como fizeram. então Isso não teria acontecido com aquele governo, certo? certo? Também não teria acontecido. Então, são militares, mas militares utilitaristas que querem usar as benesses do Estado. E no começo da década de 2000, nós tínhamos da ordem 950, 150 militares atuando no governo, hoje temos cerca de 4 mil ou mais. Tá? Então, uh, uh, eu nem colocaria militares, porque tem eu, eu reservo essa palavra, porque eu conheci muitos militares do, dos quais o Brasil se honra. Né? Então, por exemplo, o, o, o Brigadeiro Montenegro, que fundou o ITA, né? o, uh, o, próprio, o, uh, o, o, o próprio Ministério de Ciência e Tecnologia foi fundado pelo Renato Archa. Começou... Então, nós tivemos militares no Brasil que atuaram na direção do, do, do desenvolvimento, embora fossem, é claro, uma mentalidade mais direita. Mas esses que estão com, com o presidente Bolsonaro, não. Eles estão são utilitaristas e não se preocupam de forma alguma com um desenvolvimento soberano do país, se sustentável e socialmente justo. Né?
0: É. Então, eu quero usar isso daqui que você falou de gancho eu vou mostrar um vídeo aqui. Você só me diz se você tá... vai ouvir o áudio aqui. É uma coisa que está no seu, no seu Twitter.
1: Até mandei ver quem é o cara que está na frente do INPE. Pra, tipo, ele vai, ver, vai ter que vir se explicar aqui em Brasília esses, esses, esses dados aí que passaram para a imprensa do mundo todo que, pelo nosso sentimento, não condiz com a verdade. Até parece que ele está a serviço de alguma ONG,
0: que é muito comum. Muito bem eu queria te perguntar o seguinte. Pegando o gancho do que o Bolsonaro falou, você já esteve a serviço de alguma ONG internacional? Como é possível Não. isso, que você esteja tantos anos infiltrado aqui na ciência brasileira entregando os recursos para o exterior? É, essa fala dele, lógico que eu estou fazendo aqui uma, uma ironia, né? embute muitas coisas. né? Essa coisa tem um componente militar muito forte, a necessidade de criação de um inimigo interno que remete... A doutrina de segurança nacional. Então, eu queria que você lembrasse um pouquinho. Eu lembro que eu vi essa, essa entrevista sua, né? Você depois se encontrou lá com o ministro o astronauta Marcos Pontes. Eu sei que foi uma conversa privada, você, obviamente, não vai poder revelar. Mas, assim, o que é possível você contar do que foi aquela conversa com o ministro, né? Pelo que saiu na imprensa, foi porque você questionou o presidente. Então, isso não pode. Então, vamos. Lógico que não foi só isso, né? E, mas que teria sido um da um dos argumentos que o ministro usou para dizer que seria necessário uma exoneração, que não pode enfrentar o presidente da república. O que, que você poderia resumir? Nessa né? história já tem mais de ano, né? uns três anos quase, desse episódio, que depois eu vou fazer o gancho para a história das imagens de satélite, né? Porque é negar o óbvio, imagem de satélite é uma foto, né? É uma fotografia tem ali as coordenadas, então você sabe onde é que está o problema. Mas eu vou deixar para você primeiro contar um pouquinho desse episódio, resumidamente, que aí eu vou fazer a pergunta em cima das imagens.
1: É, o Carlos, tem tenho explicado, mas é bom uma outra uma oportunidade outra e pedir-se umas coisas que talvez não tenha falado. Né? Na verdade, eu já estava muito preocupado com o que acontecia, porque os ataques ao INPE tinham começado desde que o presidente assumiu, em janeiro, 15 de janeiro, o Ricardo Salles fez o primeiro ataque ao INPE e todos eles respondidos de forma uh, bastante correta pelo INPE. Nunca fui à imprensa e nós respondimos com relatórios e ofícios meu ao presidente. Mas quando houve... Eu, eu pensava que o ataque era mais do, do Ricardo Salles. Né? Mas eu tenho colegas na aeronáutica. né? O, o INPE está do lado da do ITA e tem... E outra vez eu meio, mesmo meus militares eu tenho conheço oficiais uh, generais que eu, que eu tenho pelos quais eu tenho alto respeito com capacidade e alguns deles já me avisavam que havia interesse do governo em colocar um militar na direção do INPE, né, para cercear um pouco a divulgação dos dados isso isso já estava me preocupando fortemente quando o general Heleno no começo de junho deu uma declaração, já deu uma declaração à, à BBC que os dados do INPE estavam sendo maliados. Uh, Manipulados? Manipulados, exatamente. Foi o, que, o, o termo que ele usou. Eu, eu, a BBC me chamou logo imediatamente, eu não respondi, mandei um ofício detalhado ao ministro Marcos Ponte, falando, chamando a atenção que isso ia causar um sério problema para o Brasil. Né? Eu tinha muita má impressão de, desse governo que assumiu porque numa reunião por exemplo com mesmo no anterior antes do, do ministro assumir eu estava num grupo que estava fazendo o projeto do novo plano espacial uh, brasileiro do, do, do plano de, como nós íamos desenvolver satélites etc e como membro daquele grupo eu pedi uh, que eles uh, incluíssem no grupo de trabalho um representante da academia Brasileira de ciências né? o comandante da, do, do grupo falou assim mas o que é a Academia Brasileira de Ciências? Certo? Então, eu já <risos> É igual
0: aquele ministro da Saúde que nunca tinha usado o SUS, né? não tinha ideia do que era exato, o SUS.
1: Exato. Aquilo me, me indignou muito. né? Então, eu já tinha um mau sentimento com relação a isso. Mas, com o ministro Marcos Pontes, eu não podia duvidar. Uma pessoa formada no ITA, uh, uh, oficial da Força Aérea, a NASA, ele era uma pessoa que não poderia ter. Então, eu confiava ele ia tomar as posições certas, mas aos meus ofícios ele nunca respondeu. E quando teve o ataque do presidente Bolsonaro, eu falei, eu não vou responder. Quando eu soube, eu estava em Niterói, eu até passei um pouco mal. Mas quando eu vi, eu falei, eu não vou responder, porque certamente amanhã o ministro Marcos Ponte vai me telefonar, vai dizer, ô Galvão, vamos conversar, vamos falar com o presidente, ver o que houve, o que veio de errado. É isso que eu estava esperando dele, né? Porque, se acontecer, eu, como diretor do INPE, se saísse uma notícia do INPE com relação a algum serviço do INPE, a primeira coisa que eu faria é falar com a pessoa encarregada. É o que faz qualquer gestor público bona fide, vamos dizer assim. Mas ele não telefonou, passou 12 horas e falei: Bom, agora está consumido um ataque e certamente estão esperando que eu... Me uma, -me armadilha, de... né? uma armadilha, né? Montar uma cora puca ali. E eu falei, ah, bom, aqui eu tenho a Giovana Girardi, do Estado, do Estado de São Paulo, já estava insistindo muito comigo, eu resolvi, então, dar entrevista para ela, falei, bom, se eu atacar, aliás, se eu responder de forma contundente, vai ser muito difícil o governo atacar o INPE, porque eu preciso do INPE internacional. Eu tinha absoluta certeza que, com minha resposta contundente, isso ia cair na imprensa internacional, como ocorreu, né? Então, essa foi a razão. Eu esperava sabia que provavelmente o, o presidente ia ordenar a minha demissão, embora os cargos do INPE não sejam indicação direta. Isso né? passa por uma. Eu tinha mandato, uma lista tríplice, né? mas tem aquele termo legal no, na legislação brasileira, o famoso ad nutum, né? que um superior, com um motivo superior básico, pode demitir, mesmo uma pessoa que tenha mandato. Eu sabia que isso ia acontecer. Mas passaram duas semanas sem eu sofrer demissão. De meu chefe imediato, Ministério de Ciência, de Ciência e Tecnologia, conversava comigo, mas não se falava de demissão. Mas logo no segundo dia, depois do embate com o presidente Bolsonaro, eu recebi esse telefonema de uma funcionária do MCT, uma servidora do MCT, chorando, falando comigo. Falou, professor, eu acabo de sair de uma reunião e o senhor sabe que eu gosto muito do INPE, tenho muito respeito pelo senhor. E, essa reunião, eles montaram um grupo de trabalho aqui com representantes do Gabinete de Segurança Institucional, pessoas de informação e militares do, do Ministério, estão fazendo um levantamento de sua vida para uh, encontrar uh, motivos para trazê-lo ao Brasil e forçar o senhor pedido de demissão.
0: Eles montaram um grupo com é. o, a GSI e a BIM. GSI é a BIM, né? é. em GSI falam em ABIM, os espiões brasileiros, para levantar sua ficha.
1: Exatamente. Então, eu, e, ela, e ela falou: eu quero dizer que seu telefone e seu e-mail estão grampeados. Né? Isso então, foi grampeado
0: pelo governo federal.
1: É, exatamente. Então, isso me preocupou muito. Né? Isso me preocupou muito. E aí, lembra-se que ele falou que ele me chamar a Brasília para eu explicar. E naquela resposta contundente, eu o desafiei a fazer exatamente isso. Até falei olho no olho, certo? Mas ele não fez. E disse depois, de uma entrevista, que eu seria chamado a falar com o ministro Marcos Pontes e com o ministro, com o desministro, como nós falamos, a Ricardo uh, Salles. Né? Bom, passaram quase, quase duas semanas e aí, numa segunda-feira, eu recebo um telefonema do Ministério de Ciência e Tecnologia que estava marcada a reunião minha com o ministro Pontes e o ministro Salles para explicar as coisas que estavam acontecendo, na segunda-feira. Eu disse, não, eu vou, sim, não tem problema nenhum. Inclusive, vou levar o meu vice-diretor, é o Dr. Antônio de Vino Moura, que também conhece bem o assunto e o, e o encarregado de produzir as informações, os dados da Amazônia. Eles fizeram, até eu comprei a passagem, chegou. Na, era numa quarta-feira. Na terça-feira, eu recebo outra mensagem para eu não ir, para mandar só os especialistas para falar com eles, que eu não fosse, que ele me chamar posteriormente, né? Eu não fui, infelizmente, especialistas que foram sofreram vários ataques contundentes e mentirosos do ministro Ricardo Salles, e, inclusive mostrando dados de desmatamento do INPE, produzidos, ele não disse por quem, que seriam contrários aos dados do INPE e não quiseram abrir de como, como esses dados tinham sido obtidos, imagens também. Né? E aí eu fui chamado pelo ministro Ricardo Salles, acho que dois dias depois, bom, foi o dia fatídico, eu tenho sempre lembrança, 3 de agosto, quando eu fui, tivemos uma conversa, estava o secretário do Ministério, estava o meu chefe imediato, o ministro Marcos Pontes, e o que ele disse foi óbvio, o Gavão, é professor, ele chamava-me, chamava-me chamava sempre professor, professor, eu estive ontem com o presidente até as, as 9 horas da, da noite, tentando uh, convencê-lo a, a arrumar um arranjo para que o senhor tivesse uma saída elegante, etc., mas ele está, e aí usou a palavra que nós usamos, com o senhor, né? Está a pé com o senhor e nós, então, queremos ver se o senhor possa, pode, vai se demitir. Eu falei, ministro, eu não vou me demitir. O senhor tem a coragem de me exonerar, certo? Aí ele me exonerou. Então, foi assim que foi feita a exoneração, né? E Ricardo Salles foi terrível porque, mais, eu acho que uma semana após, quando eu tive um debate com ele no G1, na Globo, né?
0: Eu
1: vi na Globo, na Globo News. É, Na Globo News,
0: é. Eu vi eu ia até comentar isso assim, porque o grau de cinismo da, das falas dele era uma coisa surreal, assim. Você até perdeu a paciência com ele, né? Em vários tive, momentos ali, porque é uma coisa assim inacreditável.
1: Tive, tive que levantar o dedo, mas coisa que eu não faço, né? Mas pior foi depois da discussão o Carlos. Antes da, de encontrar com ele, eu saudei corretamente, né? E falei, ministro, eu já mandei para o Ministério de Ciência e Tecnologia, porque eu só podia falar diretamente com o Ministério de Ciência e Tecnologia, solicitação duas vezes por ofício que o senhor indicasse aqueles dados que o senhor usou para dizer que os do INPE estariam errados. Eu queria que o senhor dissesse qual é a fonte desses dados, porque nós talvez nós sejamos errados, podemos confrontar, isso é natural em trabalho científico, melhorar o sistema. Na primeira vez ele falou que não podia. Depois da reunião, eu insisti muito com ele. Ministro, o senhor tem que dizer porque uh, o pessoal do INPE quer saber. Ele falou: olha, professor, o senhor sabe que eu não posso dizer, não posso dar esses dados? Que quem fez isso para nós foi a empresa Planet. E essa empresa Planet é a que ele queria contratar, sem licitação, para fornecer dados para o INPE diretamente para ele. Claro, os dados que queriam, né? O deu uma
0: amostra grátis para ele Deu uma amostra né? grátis para comprar. No recorte que interessava.
1: No recorte que interessava e que estava errado, por sinal. Então, veja como é o, o grau de... Eu não sei nem que adjetivo usar para isso, né? mas de, de maldade de, de intencional que, que tinha o Ricardo Salles. Foi até curioso, porque estava escutando ali, estava o, o Marcelo Brito da do agronegócio, estava escutando, a Renata Preto eu fiquei impressionado, o grau de cidismo dele é impressionante. Né? E isso que estava afetando o país, infelizmente, continua afetando nesse governo.
0: É, agora, quando você tem essas imagens de satélite, que é uma imagem, uma foto. Ela vem com as coordenadas. Então, a gente está vendo aquilo e sabe, tem um desmatamento aqui, queimada ali, isso tudo. Né? Eu sei que não é a sua área, né? isso aí seria das, dos organismos, né? das entidades é, fiscalizadoras, Polícia Federal, IBAMA, Polícia Civil, Polícia Militar Ambiental. Quando está essa informação disponível, na sua avaliação, por que quando tem um dado específico com a geolocalização, ó, está acontecendo uma queimada aqui. Por que, que não vão lá? Qual é a dificuldade de fazer esse tipo de combate? Porque isso me leva à dedução de que está todo mundo envolvido num grande crime. né Essa, ah, Não tem combustível para o avião. Aí a gente lê aquele livro do ex- comandante do exército lá, o Vilas Bosca, aí, um, ele estava lá na Amazônia, um helicóptero levou uma revista Playboy para ele, uma cortesia de um colega dele. né? O Dom e o Bruno Pereira desaparecem, ah, não tem como, tá? mas aí tem um avião da FAB que leva garimpeiros e madeireiros para se reunir com o Ricardo Salles em Brasília. Você tem uma foto, tem a localização, na sua opinião, qual é a dificuldade de ir lá e resolver a questão?
1: Bom, vamos dar primeiro a, a, a dificuldade sem levar em conta as más intenções. Né? É claro que a Amazônia é bastante complexa, a questão de logística lá para chegar nos lugares é bastante complexa. Eu mesmo fui com a televisão holandesa fazer uma matéria em Rio Preto da Eva, no norte de Manaus, ficam 100 quilômetros norte de Manaus, fomos ver um desmatamento, um trabalho para a televisão holandesa. que foi. Riscos aí, hein? <risos> Isso foi em 2019 ainda. Mas é difícil, não é fácil. né? Então, é preciso de logística e depois é preciso um apoio de segurança, porque ali a criminalidade é muito grande, não há a menor dúvida. Não? Os fiscais de bom, a situação é difícil. Mas é perfeitamente possível organizar. Por o Carlos Alberto? Porque não é necessário ir em todos os lugares. Então, o sistema de alertas que o INPE criou a partir de 2004, por solicitação até da Marina Silva, que dá alertas de áreas de desmatamento, o INPE dá as maiores áreas aonde está acontecendo. Então, uma ação contundente nessas áreas, mostrando o um exemplo, acaba por refrear o desmatamento em outras áreas. E a prova mais contundente disso é do governo Lula, depois até o comecinho do governo Dilma, 2004 até 2012, conseguimos decrescer o desmatamento em 80%. Então, com esses sistemas de alerta desenvolvidos, né, conseguimos decrescer de 70%. Uh, Desculpe, 80%. Então, é possível atuar, não é necessário atuar em todos os lugares. É, é claro que é necessário uma boa articulação. Né. O que houve nesse governo é uma, um discurso intencional contrária a coibir o desmatamento e ações para evitar isso. Eu estive agora na reunião da SBPC em Brasília e tive satisfação de encontrar outra vez o Roberto Cabral. Roberto Cabral fiscal do IBAMA, responsável por fiscalização de desmatamento, que eh, deu mais de 20, de mil, eh, como deu mais de 20 questões de, eh, ações de desmatamento ainda no governo Bolsonaro, né? Foi foi, ele não podia ser demitido, porque era concursado, foi exonerado do cargo de chefia, foi proibido de fazer a fiscalização e colocado atrás de uma escrivaninha. Então, é intencional, absolutamente intencional. Bom, não Foi no, é... na
0: gestão do Ricardo Salles que eles mudaram para a questão de, de mineração, que é artesanal agora, e se entrar com o um pedido, tem 30 dias para decidir. Se não decidir, está automaticamente Sim. autorizado.
1: É, 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 é terrível, eles, é todo, eles revogaram quase da ordem de 50 decretos e no, normas infralegais sobre a questão de desmatamento, procurando facilitar o máximo possível, e agora tem essa lei no Congresso que eles facilitam de autodeclaração. Né? Mas veja, por exemplo, quando eu ainda era diretor, no mês de junho de 2019, né? só na reserva do Imanchim, um pouco a, ao sul de Tuiutaba. O, o INPE chegou a dar 19 alertas de desmatamento por dia naquela região, que tem a rodovia 365 que pode chegar até lá, 19, com áreas grandes, mais de, de 30 hectares, e nenhuma ação do, do IBAMA, nenhuma ação. Certo? Então, houve, intencionalmente, um desmonte do IBAMA, do INCRA, do ICMBio, além dos ataques ao, ao, ao INPE. Né? Tudo isso motivado, é claro, porque a ideia de... É, o, o que eu chamo agora, eu não falo só capitalismo, capitalismo predatório, aquela ideia intencional de a, agora explorar os recursos da terra que estão acabando né, para ganhos rápidos. Né? E essa região, o, o Carlos está assim, no sul de Tuiutaba essa região que teve problema agora de mineração ilegal de ouro. Essa área é terrível, porque é até a área dos indígenas, dos índios Ituna e Itatá, cuja área... Uh, tá, tá para ser a reserva, tá para ser promulgada há mais de 10 anos, não foi. Os índios estão sofrendo violentamente. existe cerca de 5 mil garimpos ilegais na região, estragando os rios. E, e, e vocês se lembram, eu acho que em outubro de 2019, o presidente Bolsonaro recebeu pessoalmente esses mineradores, certo? E tem, até eu tenho, talvez, na. Né? Na minha, na, na minha, no meu Twitter eu pedi para colocar um recorte dessa declaração dele. Ele, ele, uma declaração para os mineradores: que o que interessa na Amazônia é a mineração, certo? E não usou outra vez a P da árvore, mas sim favorecer a mineração. Então, uma coisa intencional, tosca, estulta, né? contra a preservação do país, pensando num desenvolvimento que não vai trazer benefício para ninguém. É só aí a Serra Pelada, quem já foi meu pai também trabalhou na Amazônia tive oportunidade de ver só ir à Serra Pelada ver o que resultou para a sociedade de toda aquela exploração predatória que foi feita o que essa, ficou a é terra isso?
0: arrasada
1: essa vai ver o que ficou lá certo então isso que defende esse tipo de mineração me deem provas de locais em que isso foi feito e resultou no benefício da sociedade
0: é porque um garimpo ilegal você localizar isso é uma agulha no, no palheiro agora 5 mils ilegais é a mesma coisa quando eu vejo assim a volta e meia tem essas notícias terríveis aí a ah, garimpeiros sequestraram uma menina indígena e a, a violentaram e a assassinaram Quer dizer, essas balsas são enormes elas estão ali há meses anos Exato. todo mundo sabe que está lá né então Exato. é isso é algo determinado deliberado, para que não haja investigação. Agora, o que, que você poderia falar sobre o agronegócio? O agronegócio é um dos vilões dessa história? Aí vamos entrar na... Ah, mas você tem o, o, o empresário do bem, que respeita, que não desmata, que não derruba, você tem Simone Tebet, que fala, você tem um monte de gente aí. E... Só que a realidade mostra... Uma coisa diferente, né? Tem até um podcast muito interessante que é o Joio e o Trigo, que eles acompanham o agronegócio. Eles têm material assim espetacular mostrando, por exemplo, você tem áreas de agricultura familiar que não usam veneno nada. Só que é vizinho a uma grande fazenda e aí os aviões sobrevoam jogando veneno nesse troço todo, Isso é impossível aquele aquela agricultura familiar Totalmente ecológica, sem agrotóxico, e para frente, porque contamina lençol freático, é um problema muito grande. O agronegócio ele é um dos vilhões. Você tem informação de como é que ele se posiciona? Você tem contato com representantes dessas entidades e, e, e tem uma perspectiva de qual é a visão deles em relação ao que está sendo discutido e feito hoje no Brasil?
1: Olha, oh, Carlos, é, essa é, um, é uma questão bastante difícil, né? E essa questão, quando, quando as pessoas procuram qualificar, a razão é certa, eu não vou usar nem o tempo difícil, é uma questão complexa. Primeiro, vamos partir se o agronegócio é mau ou não. Certo? Existem várias formas né, de trabalhar no agronegócio. Né? Então, vamos falar da forma boa e, 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 e que deu grande vantagem para o Brasil e que nós temos exemplo que o Brasil é citado no cenário internacional. O trabalho da grande cientista brasileira, né, Joana Doberheimer, que era da Embrapa, e a Embrapa tem muito feito isso, né, que desenvolveu o um sistema de incorporação de nitrogênio ao solo, ao solo através de plantas leguminosas, plantas verdes. Isso fez, deu um grande progresso ao agronegócio brasileiro, né, sem ter que comprar, tra, trazer mais amônia, etc., para investimento no, no solo. Então, nós temos, e aí, a Embrapa trabalhou muito nisso, né? nós temos vários exemplos de como fazer um desenvolvimento no agronegócio né? sem prejudicar o meio ambiente. um Eu gosto sempre de citar, agora encontrei agora recentemente com, com ele, com ele em Brasília, o professor Silvio Crestana da, da Embrapa de São, de São Carlos, ele foi presidente da Embrapa de São Carlos, ele é físico, fez doutoramento em física né? de técnicas avançada de ciência para a utilização na agricultura. Né? Então, nós temos, sim, uma possibilidade no agronegócio de fazer um agronegócio sustentável. Hoje nós estamos falando, por exemplo, de integração lavoura-floresta, integração pastagem-lavoura-floresta. Né? Essa possibilidade existe. Sabe? O que é terrível, começa aí simples, são as pessoas que não são bem formadas e, além disso, têm uma visão predatória de como explorar a terra, né? principalmente os ruralistas. Acabei de ver, eu falei que estive agora recentemente na uma reunião na SBPC em Brasília, e a professora sei Gatti mostrou um gráfico muito interessante feito pelo professor Raoni Rajão, de, da Universidade Federal de Minas Gerais, que mostra o número de cabeças de gado em função do ano, na, mais no centro-oeste no Sudeste, um pouco mais no Centro-Oeste e na Amazônia. Enquanto, ao longo dos anos, o número de cabeças de gado, depois acho que a partir de 2015, 2016, em quase todo o país, começou a cair em milhões, na Amazônia começou a crescer muito, em São Félix, no Sul da Amazônia, todo o Sul da Amazônia. Então, o que faz essas pessoas que exploram isso, que fazem dessa forma? Querem terra barata, querem avançar, querem produzir carne na maneira mais tosca possível. Agora, não há dúvida, aí não podemos. Esse o problema do jogo do joelho frio de trigo é terrível, porque aí nós temos que ver. Existe o caso das pessoas que jogam agrotóxicos, é verdade, mas existe muitos casos também de pessoas que procuram desenvolver de uma forma sustentável. Isso não há é menor dúvida. E o próximo governo, isso é a minha preocupação, por isso que eu digo que a ciência e a tecnologia vão entrar, ter que entrar na formulação de políticas públicas, porque o que acontece? 50, 53% das exportações brasileiras é o agronegócio. Nós não vamos fechar de hoje para amanhã e dizer que a sociedade brasileira vai sobreviver da mesma forma. Não vai, sabe? Não vai. Então, nós precisamos de ter muita inteligência para atracar esse problema. Além do que, na, na questão do aquecimento global, não há dúvida que até 2030, 2040, a temperatura média da Terra deve aumentar de 1,5 graus centígrados. Eu acho muito difícil evitar isso. E as previsões estão mostrando que toda a região do centro-oeste, o região de agricultura, o norte, o sudeste, o sul do Amazônia, vai ficar muito mais seco. Então, o que significa? Significa que para termos resiliência a isso, Vamos ter que desenvolver novos cultivares que resistam a temperaturas mais altas. Um novo cultivar para ser desenvolvido e ser utilizado e ao mercado é da ordem de 10 anos. Muito investimento em dinheiro. Certo? E muitos cultivares, eu mesmo tenho uma pequena propriedade que eu mesmo cuido, né? com as minhas abelhas, etc. E muitas dessas técnicas não tem jeito. É necessário grandes propriedades. É muito difícil um pequeno agricultor dizer que vai desenvolver um novo cultivar e esperar 10 anos e produzir. Ele não vai fazer isso. Não? Então, o, o novo governo tem que saber lidar com o agronegócio e, na questão da pequena da agricultura familiar pequena, tem que saber organizar uh, consórcios com apoio do governo. Aí que tem que entrar a ação contundente, articuladora do Estado. Saber organizar... Uh, Agricultura familiar, quer dizer que o sujeito vai botar, como eu vejo falar muito na, 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 na cidade, mas eu cresci com, fazendo meu avô em Botucatu, eu conheço bem, dizer que um agricultor familiar vai botar uma enxada nas costas e vai capir, vai produzir uh, milho e vai viver não, não existe isso. Se você fizer hoje em dia um cálculo, por exemplo, quanto precisa uma família de quatro pessoas para uh, produzir milho e viver do milho que ele planta durante o ano todo ele leva em custo em, em função o custo do plantio e o custo de venda ele precisa de pelo menos da ordem de 15 alqueires de milho plantado e, esse, esse é o número certo? muita gente na cidade fala no pequeno produtor está pensando no sujeito que tem a hortinha dele que ele consegue se a pessoa tem uma horta talvez um pomar pequeno consegue sobreviver se ele vai plantar milho isso não existe essa possibilidade Certo? Milho e soja é a base da alimentação. É. Agora, isso como
0: o Estado, como o condutor desse processo, é lógico importante, e aí eu quero usar isso de gancho. Você é candidato, pré-candidato na é deputado federal pela rede, e muitas vezes as pessoas não se dão conta, né? Da importância que é eleger um congresso de qualidade. A pergunta parece um, um pouco óbvia, né? Eu queria te ouvir por que, que você decidiu se candidatar, qual é. A importância das pessoas, às vezes, tão importante quanto o presidente, o governador, o prefeito, é você ter um legislativo atuante que vai montar uma base que vai conseguir produzir uma legislação que seja aquilo que a sociedade gostaria de ter, né? Sem falar que você corre o risco de ser colega do Ricardo Salles, do Congresso, né? Porque ele também é candidato. Provavelmente é, é. Então, fala um pouquinho aí das suas propostas e qual é a importância de ter um legislativo comprometido, né? Candidatos ao legislativo comprometidos com ciência, com, com investimento, fora de terraplanismo e para a gente também encaminhando aqui para o final, que você está com outros compromissos. Mas qual é a tua proposta aí? O que, que você pretende agregar a essa nova legislatura?
1: Bom, oh, Carlos, isso vem muito da experiência que eu tive vendo no exterior, né? E particularmente na Holanda. Holanda é um país que eu admiro muito pela sua organização social, como eles trabalham, como desenvolve desenvolvem. Né? Gostei muito aprendi muito na, na Holanda. E também eu trabalhava no laboratório holandês, né? que teve até um físico que saiu. Foi fazer também política no D99, o partido foi criado. E aí começou a me eletar sobre isso. E depois que eu me tornei diretor do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, depois no INPE, eu comecei... A, a A minha atuação como cientista antigamente, como maioria, era que era importante o governo investir em ciência e tecnologia, defender as universidades públicas uh, e o desenvolvimento científico, mas sempre pedindo ao governo que colocasse alguma coisa. Né? O que não me atentei da importância, comecei a ver com mais cuidado, e isso foi, uh, me ajudou também mais recentemente eu me tornar membro da Associação Americana para o Avanço da Ciência, devido ao prêmio que ganhei deles, né? da importância de nós cientistas não ficarmos só falando, não, preciso precisa de mais investimento em ciência. Nós temos que lutar para a inserção da ciência na formulação de políticas públicas soberanas que necessitam dessa ciência. Isso que está faltando no Brasil. Certo? Nós temos no Congresso Nacional, nós temos, é claro, o, o, uma Comissão de Ciência e Tecnologia, tanto na Câmara como no Senado, são Alguns, até sou colega dele, o, o deputado Eduardo Cury, por qual a gente tem muita amizade trabalha nisso, do PSDB, mas não são cientistas de carreira. Isso não ocorre. Por exemplo, dá um exemplo para ti. Né? A Associação Americana para o Avanço da Ciência. Ela tem uma, 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 uma representação permanente no Congresso americano. Permanente. Tal que todo, quando tem formulação de políticas, na área nuclear agora apareceu muito... No governo Biden, por exemplo, que eles acabaram de promulgar uma nova legislação que vai atingir bem a questão ambiental, tudo isso não é feito só com deputados. Eles trabalham diretamente em colaboração com a, com a bancada científica. Né? Não é que vão usar todos os dados, as informações da assim, ciência, mas a informação é muito importante. Veja, além da questão do meio ambiente, Carlos, nós vamos evoluir daqui a pouco, nós estamos falando em 5G, né? daqui a pouco vão evoluir para. Pra... Comunicação quântica. Quem que vai fazer essa legislação? Quem que vai discutir como que se faz isso? São aqueles deputados, senadores, por mais bem-intencionados que são Então, os governos, nós não vamos enfrentar os sérios desafios que nós temos para um desenvolvimento sustentável, socialmente justo, ser uma participação forte do conhecimento científico e tecnológico na formulação de políticas públicas. Esse foi o argumento principal, até usado pela Marina Silva, quando me convenceu a entrar nesse, nesse movimento. Né? Ah, você temos... foi recrutado, então, para a rede é, pela Marina? Pela Marina Silva. Conversamos várias vezes. Ela foi a primeira... Nós participamos, na verdade, de uma, de uma mesa redonda na Ecole Polytechnique em Palaison, na França, no final de 2019, convocado por alunos brasileiros. E foi a primeira... Eu já a conhecia, mas nunca tinha conversado muito com ela, mas lá foi a primeira vez que passamos quase um dia juntos. Né? Então, pudemos discutir muito, muitas coisas. E eu passei a admirar essa grande senhora, aparência tão frágil que, quando fala, não é só meio ambiente, não tem um conhecimento notável sobre várias coisas e decidi colaborar com ela. Então, nós temos um grupo, Carlos, chamado Cientistas Engajados, que começou em São Paulo, e outro grupo chamado Educação e Ciência para a Democracia, que é formado por ex-reitores, professores universitários. Que, esse grupo já chega a quase 100 pessoas agora. Que está estimulando candidaturas, principalmente no Legislativo, de acadêmicos em todos os partidos. A ideia é formar lá uma bancada do conhecimento né, para, para atuar mais fortemente na, na formulação de políticas públicas. É isso que me levou a aceitar. Não foi fácil para mim, eu não tenho experiência em política, está sendo difícil, eu devo dizer, ser muito claro, aprender tudo que a aprender, mas eu creio que é uh, uma luta que vale a pena. E não se pode fugir ao bom combate. Né? Essa é a razão é. que eu decidi participar.
0: Pô, como é que você está fazendo a campanha? Vai fazer igual a Simone, lá com um pastel e um caldo de cana na feira? Qual é o, o teu estilo de campanha?
1: Bom, como é que está missão...
0: nesse corpo a corpo, tomando 15 cafezinhos por dia? Como é que está isso?
1: Não existe, né? Então, <risos> Não existe, primeiro, eu não tinha recurso, né? E depois, como um bom mineiro, não podia falar que me perdoe os mais puristas que, que me ouvem, né? Com um o a gente sempre gosta de uma boa cachaçinha. Eu não podia fazer reuniões com <risos> na de goles de cachaçinha. Não é que eu tomo um pouco, na verdade, mas gosto. Mas, na verdade, agora sendo sério, eu, quando falei a Marina Silva, que não tinha nem recursos, quando eu me filhei à rede, eu fiquei surpreso, porque a rede tem uma característica interessante. Ela tem uma juventude muito atuante e formada principalmente por universitários. Então, quando eu estava ainda na, na cerimônia de minha filiação, já fui aproximado por, 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 por universitários. Então, minha equipe formou, foi formada até agora por universitários. Alunos da USA. Eu, por exemplo, nunca tinha usado nenhuma rede social. Aliás, não tinha nem o WhatsApp. Né? O meu Twitter, tudo eles formaram, é claro que eu coloco meus assuntos, eles que criaram, eles que me ajudam e por todo o estado de São Paulo. É impressionante. Quando eu tive agora na reunião do SBPC em Brasília, esse caso que nós falamos, meu embate com o presidente Bolsonaro, já passaram-se dez anos. Mais de 100 universitários pediram para tirar fotografia comigo. Certo? Então, isso me anima muito. Pessoas preocupadas com a ciência, com o meio ambiente, realmente me animaram muito. Então, minha equipe está sendo formada até agora por voluntários. Não paguei uma pessoa ainda, até falar, vamos fazer uma festa de lançamento da tua campanha ou em São Paulo, ou em São José dos Campos, onde eu resido. Eu falei, não, vamos trabalhar principalmente projetando minhas ideias. né? E pedi para alguns colegas que apoiam a ciência no Congresso a darem testemunhas. Agora estou começando a colocar na rede. né? E testemunho tem sido importante, mesmo fora da não-cientistas, mesmo na área difícil. Tive agora um espetacular da Adriana Cortland, aquela escritora e psicóloga, né? muito importante, vou ter do Carlos Nobres, o professor Paulo Artácio, que talvez seja um dos mais conhecidos ambientalistas do mundo. Né? Uh, e isso tá, esse apoio que indo, estou indo por outra hora, por outro lado. Não cafezinhos, é, porque não é, eu, talvez sem falsa modéstia, né? a minha candidatura é uma candidatura de opinião. Até tenho falado com meus colegas, os meninos que trabalham nas redes, falam, olha, não me coloque esse negócio de Instagram. Até um, uns alunos falam professor, só tem que dizer no dia a dia, eu esqueci o nome, como é que se diz, um diário para continuar. Eu falo, olha, eu não posso colocar em nada na minha, nas minhas redes sociais que não tenha uma opinião uh, de, con de conteúdo. Eu não posso dizer, eu fui em tal lugar, assim, não posso é. fazer. Isso que eu estou procurando fazer, promovendo minha candidatura, assim com um forte apoio da Rede Sustentabilidade, eu devo dizer.
0: É, e aí você tem o perfil aqui, recente, né? você entrou em maio de 2022, vou colocar aqui de novo para as pessoas acompanharem. 23.800 seguidores, hum. entre eles eu, estou seguindo aqui.
1: Estou seguindo, <risos> obrigado. É,
0: foi por aqui que a gente fez o primeiro hum. contato, né? então vou deixar o Ali. link também do seu Twitter.
1: Eu agradeço muito, aliás, a primeira pessoa que gravou um vídeo de apoio, foi o famoso Siddhartha Ribeiro, né? Que não, oh, é de São não é não é. deve estar aqui,
0: né? Está tá aí
1: o Siddhartha Ribeiro. Eu... Deixa eu ver se eu é, acho. Ele se aqui. Não sei se está no Twitter ou no Instagram, talvez esteja ah, no Instagram. Bom. pode é. ser.
0: Eu vou achar aqui, mas aí pelo link as pessoas vão, vão é. localizando aqui.
1: Então, é, isso me satisfaz, porque mostrou. Aliás, o Siddhartha foi uma das primeiras pessoas que me procurou dizer, dizendo que eu deveria me candidatar a um cargo, né?
0: Pô, ainda mais um cara que estuda sonhos, né? os sonhos sempre
1: é. os sonhos é que nos move, né? É. Então, e, e nós temos que nos mover, né? Porque tem aquele fa fa famosa citação da escritora Luxemburgo, né? Que quem não se move, não sente o peso das correntes que o prendem, né? Então nós temos é, que nos mover. Exatamente. Então Bom, vamos ver se dá certo, né, Carlos? Eu agradeço o teu apoio. Vamos, Aliás, sim. digo a todos que se forem no Instagram, veem a mensagem do Sidarta Ribeiro e do Paulo Artacho. é muito interessante.
0: Ah, eu vou deixar os links aqui. Ricardo, super obrigado pela gentileza de compartilhar aí essas ideias todas. O roteirista está aqui à disposição, vamos fazer outras conversas. Os temas sim. são cada vez mais urgentes, né? E eu desejo sucesso aí nessa nova empreitada, porque a gente precisa de pessoas comprometidas com o planeta, né, com o universo, para poder seguir adiante. Então, sucesso e obrigado pela entrevista.
1: Muito obrigado pela oportunidade, Carlos Alberto, foi uma satisfação. E eu vou passar a te seguir também. Estou Aprendendo como, como é que se segue, eu estou aprendendo isso. É, tudo bem, obrigado. Tá bom.
0: Bom, essa foi a entrevista que eu, Carlos Alberto Júnior, fiz com o físico Ricardo Galvão, candidato a deputado federal pela rede. Se você também não está satisfeito com essa história de sobrecarga do planeta Terra, dá uma olhada nas propostas do Ricardo, compartilhe a entrevista nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp mande o link por e-mail. E um aviso importante, eu fiz o sorteio do livro O Reino, do Gilberto Nascimento, entre os apoiadores do Roteiristas. A vencedora foi a Aline Marinho, mas eu não tenho contato dela, Aline, eu preciso que você me mande o seu endereço para eu te enviar o livro. E se você acha importante apoiar o jornalismo independente, considere a possibilidade de contribuir com roteirices. É possível colaborar pelo Pix, pelas plataformas Apoia-se Catarse e também pelo YouTube. Os links estão nas informações do episódio. E agora aproveito para agradecer as apoiadoras e apoiadores. Carolina Guiar, Guilherme Ravazi Rui, Jorge Félix, Nilson Figueiredo Filho, Tereza Moraes, André de Castro, Kleber Santos, Mônica Castro, Lucas Marquesi, Massa Otsuka, Edinaldo Almeida, Sean Dolan, Igor Zeredo de Cerqueira, Clayton Cleitonetes, Aline Marinho, olha aí Aline, manda o seu endereço, Humberto Francelino, Jorge Balbino Júnior, Felipe Vanisca, Eduardo Kramer Góes, Rosana Minilos, César Gomes Dantas, Cláudia Reis, Avelino Ferreira, Ângelo Meneghello, Afropei, Carlos Alberto Cunha, Guilherme Rebonato, Letícia Alves Vieira, Maurício Silva, Frida, Ione Bagatini, Robert Klink, Letícia Santinon, Ana Paula Magalhães, Claudinei Silvestre, Evandro Souza e Luiz Henrique Moreira. Muito obrigado, obrigado pela companhia e até o próximo Roteiristas. Valeu!